Καλημέρα σε όλου όσου συντονιστήκατε μόλι τώρα στα παραπολιτικά 90,1. 11 4 είναι η ώρα. Νομίζω ότι ω τη μία θα είναι στο μικρόφωνο ο Αντώνη Κοκορίκο. Επομένω αρχίζει η εκπομπή. Σε γνωρίζω από την κόψη. Και αφού η ώρα είναι και τέταρτο, πρέπει να πάμε σε διαφημίσει και θα συνεχίσουμε με την εκπομπή αμέσω μετά. Και 19 λεπτά λοιπόν είναι η ώρα. Από το πρωί πάντω μου είχε φτιάξει το κέφι η Ακροάτρια η Μαρία Καρελάβη μια καινούργια τη επιστολή που έλαβα πρωί-πρωί με τα ωραία στα επιστολόχαρτα κτλ. Ε, που μου φύμισε το ΕΚΑΣ Ιβέβηλη. Όχι το ΕΚΑΣ αυτό που κόψανε στου συνταξιούχου. Το ΕΚΑΣ Ιβέβηλη, αυτό το αρχαίο ρητό που ανέγραφαν οι Έλληνε έξω από τα ιερά. Λοιπόν, ΕΚΑΣ Ιβέβηλη, δηλαδή μακριά οι αυτοί που δεν δείχνουν σεβασμό. Εκάστε λοιπόν αυτό το, το, το επίδημα το οποίο προφερόταν και βαριά γιατί ξεκινούσε με δασία πάνω από το ε το πια δεν έχει δασίες και ψηλές και δεν καταλαβαίνουμε για τις διαφορές αλλά εν πάση περιπτώσει εκάς η βέβηλη όχι σαν το εκάς πάντως που είπαμε ότι κάποτε δίνανε στους συνταξιούχους και τους το κόψανε ε, και θα έπρεπε να διαμαρτύρονται με αυτό το ωραίο σύνθημα δηλαδή εκάς από το εκάς <laughs> εκάς από το εκάς, μακριά από το εκάς Αν και τώρα μάλλον πρέπει να λέμε ε, Εκάς οι λαθρομετανάστες Δηλαδή το εκάς μπορεί να γίνει έτσι λίγο της μόδας Εκάς οι λαθρομετανάστες οι βέβηλοι Είναι τρομερό το πως δεν μπορούν να αντιληφθούν πάντως οι πολιτικοί μας Είτε είναι ο Τσίπρας είτε είναι ο Βαρβιτσιώτης Ο οποίος θέλει να πάρει λέει τα άδεια διαμερίσματα Και να τα δώσει στους λαθρομετανάστες γιατί μερικοί δίστροποι Έλληνε προτιμάνε να τον κρατάνε ξενικιαστό παρά να τον νοικιάσουν το ακίνητό του στου λαθρομετανάστε μέσω των ΜΚΟ που πλουτίζουν χωρί να λογοδοτούν με τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία φυσικά και προέρχονται από φορολογούμενου Ευρωπαίου πολίτε και επομένω δεν πρέπει να τα σπαταλάνε δεξιά και αριστερά χωρί να λογοδοτούν αυτοί που τα ξοδεύουν. Πάμε τώρα να δούμε μερικές όψεις της επικαιρότητας. Θα ξαναγυρίσουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, στο θέμα των λάθρων μετάνοστων. Ε, αλλά βλέπω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει παρατηρήσει ή αδρανεί αν και έχει παρατηρήσει ή εν πάση περιπτώσει δείχνει μία νοθρότητα ο Νίκος Δένδιας ε, ο οποίος βέβαια μπορεί να θέλει να αδρανεί γιατί αυτό είναι μια πολιτική επιλογή όπως καταλαβαίνετε το να μην αντιδράσει σε συγκεκριμένα θέματα να μην αναλαμβάνεις δράση για συγκεκριμένα θέματα δεν είναι τυχαίο αλλά και αυτός πρέπει επίσης να λογοδοτήσει μια και αφορά σοβαρά εθνικά ζητήματα και οι πολιτικοί πρέπει να λογοδοτούν χωρίς να τους το ζητήσει ο πολίτης όταν φτάσει να απαιτεί λογοδοσία ο πολίτης είναι Μακριά είναι, είναι εκάς, είναι, <χει> είναι αργά. Βγήκε λοιπόν ο Γάλλος πρόεδρος ο Μακρόν και είπε μια κουβέντα για τον Άτο. 
ότι έχει επέλθει ο εγκεφαλικός του θάνατος. Καμιά φορά είδες που λέει παροιμία ότι από μικρό και από τρελό, μακρόν δεν είναι τρελός όμως, από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια ε, και ο μακρόν είναι μικρός παρά το όνομά του που στα ελληνικά σημαίνει ότι δεν είναι μικρός, είναι μακρύς αλλά προφανώς ζει τον παιδικό του έρωτα, τον εφηβικό του έρωτα με τη μεγαλύτερη σε ηλικία δασκάλα του και τον διαναλύσει όλο τον κόσμο και γι' αυτό λέω ότι είναι μικρός Λοιπόν, είναι ένα κακοποιημένο παιδί, εν περιπτώσει, το οποίο συνήθισε δικακοποίηση γιατί δεν γνώρισε άλλη μορφή έρωτα. Αν είχε γνωρίσει άλλη μορφή έρωτα με άλλη, με άλλη γυναίκα, προφανώ ε, θα είχε καταλάβει ότι έχανε τόσο καιρό. Εν περιπτώσει, και ο έρωτα είναι αυτό που κινεί τον κόσμο και τον πόλεμο, όπω θα θυμόσαστε από τον τροϊκό πόλεμο. Επικαλέστηκε λοιπόν ο Μακρόν, κλείνω την παρένθεση αυτή, <χει> ότι από μικρό μαθαίνει την αλήθεια, ε, επικαλέστηκε το άνθρω 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ, το οποίο είχε επικαλεστεί και ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1981 στο ΝΑΤΟ, όταν ήταν υπουργό Άμυνα μαζί με Πρωθυπουργό, και το άνθρωπο αυτό μιλάει για την αλληλεγγύη που πρέπει να δείχνουν τα μέλη του ΝΑΤΟ, εάν ένα μέλο δεχθεί επίθεση. Του έλεγε λοιπόν τότε ο Ανδρέας ο Πανδρέου ότι το άνθρωπο πέντε της συμμαχίας πρέπει να ισχύει πολύ περισσότερο όταν ένα μέλος όπως η Ελλάδα δεχθεί επίθεση από άλλο μέλος του ΝΑΤΟ όπως είναι η Τουρκία. Αυτό είναι αυτονόητο ότι ισχύει πολύ περισσότερο αφού η συμμαχία είχε φτιαχτεί για να προστατεύσει τα μέλη από επίθεση άλλη χώρα, τρίτη χώρα. Οικοθενοείται λοιπόν ότι απαγορεύεται η επίθεση μεταξύ μελών τη Συμμαχία, αλλιώ τη κατά επίθεση ε, η Συμμαχία είναι. Οι Αμερικανοί όμω δεν το είχαν δεχτεί από τότε και έτσι του μπήκε στο ρουθούνι και όλα τα χρόνια που κυβέρνησε ο Ανδρέας Παπανδρέου οι ΗΠΑ ήταν αντίθετε. Ε, γιατί έχουν στο μυαλό του προφανώ ότι διατηρούν οι Αμερικανοί το δικαίωμα επέμβαση σε κάθε χώρα μέλο του ΝΑΤΟ εάν κρίνουν ότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον του. Όπω ακριβώ επενέβαιναν δηλαδή και οι Αθηναίοι στα εσωτερικά των συμμάχων του, όταν είχαν την ε, συμμαχία, έτσι ξεκίνησε και αυτή ω συμμαχία, αλλά κατέληξε σε αθηναϊκή ηγεμονία και αλλάξανε το, το καθεστώ, αλλάζανε το καθεστώ σε κάθε σύμμαχο τη Αθήνα, όταν δεν ήταν ευνοϊκό προ την Αθήνα. Χαρακτηριστικέ τέτοιε επεμβάσει είχαμε στην Εύβοια. Ε, την έβγαια τη θεωρούσε η Αθήνα τη εποχή ότι θεωρούν οι ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική. Είναι το σπίτι του. Είναι το δόγμα Μονρόε. Μακριά τα χέρια από την Αμερική. Η Αμερική στου Αμερικάνου. Λοιπόν, την ίδια αντίληψη είχε για την έβγαια η Αθήνα. Επειδή ήταν δίπλα κοντά, α πούμε, και έπαιρνε τα τροφιμά τη από εκεί. Μην ακουμπάτε την έβγαια. Εδώ είναι σαν να είναι προτεκτοράτο μα δικό μα. Εκτό από την έβγαια όμω είχε επέμβει στη Λέσβο δύο φορέ στα νησιά του Ιωνίου ή όταν πρόβλεπαν εξελίξεις δυσάρεστες για αυτούς. Δεν περιμέναν να συμβούν δηλαδή οι δυσάρεστες εξελίξεις, αλλά προκαταβολικά. Επενέβαιναν γιατί έβλεπαν ότι έρχεται το πράγμα. Τώρα λοιπόν τι έχουμε το, αντί, το αντίστοιχο. Την Τουρκία, ένα μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο επιτίθεται εναντίον της Συρίας, μιας τρίτης χώρας που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, με την οποία όμως εμείς έχουμε φιλικές σχέσεις και αγαπάμε τους πρόσφυγες από τη Συρία ε, και κυρίως βέβαια τους χριστιανούς και κυρίως όσους μιλάνε ελληνικά με κριτική προφορά και εάν η Συρία αμυνθεί εναντίον της εισβολής και κατοχής 
από την Τουρκία εμείς θα πρέπει να, συ, να συνδράμουμε τον Ερντογάν να συνδράμουμε την Τουρκία εναντίον της Συρίας του Άσαντ εκεί μας έχει οδηγήσει αυτή η παράνοια και αυτή η απόφαση του, του Τραμπ να δώσει το ελεύθερο στην Τουρκία να εισβάλλει και να καταστρέψει τους Κούρδους στο έδαφος της Συρίας σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ εμείς πρέπει να είμαστε μαζί με τον Ερντογάν, να του στείλουμε και τίποτα Λέοπαρντ για να σφάζει καλύτερα, άμα του λείπουν. Ε, φυσικά και δεν θα το κάνουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ελληνική κυβέρνηση η οποία να ξεφτυλιστεί με τέτοιο τρόπο, αλλά αντί ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Υπουργό Εξωτερικών, να πιάσει το επιχείρημα του Μακρόν και να προσπαθήσει να αλλάξει αυτή την έγκριση που έδωσε ο Τραμπ στον Ερντογάν, δεν θα το κάνει μόνη της φυσικά η Ελλάδα, έτσι, θα το κάνει η Ελλάδα μαζί με μια χωρία άλλων 10, 15, 20 κρατών. Ε, την έγκριση λοιπόν που έδωσε ο Τραμπ να καταστρέψει τους Κούρδους και να βάλει χέρι σε συριακές επαρχίες, τις οποίες θα επικύσει στη συνέχεια αφού εθνοκαθάρει, όπως ξέρει η Τουρκία από το παρελθόν, από την Κύπρο, από τους Αρμένιους, από τους Πόντιους, από τους Έλληνες Μικρασιάτες, από τους Ασύριους κτλ. Αντιθέτως, ενώ αυτό επιβάλλει το εθνικό μας συμφέρον, βλέπουμε ότι δεν έκανε ούτε μία δήλωση. Εάν είδατε εσείς καμία δήλωση, θα μου τη δείξετε και εμένα. Ή αν έχει κάνει καμία δήλωση ο κύριος Δένδιας και τον αδικό, να, το, να μου την υποδείξει γιατί μου διέφυγε και θα επανορθώσω. Μην σα πω ότι αν έκανε δήλωση, μάλλον θα έβγαζε καμιά ανακοίνωση εναντίον του Μακρόν, εάν μπορούσε. Γιατί θα το κάνω, όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν εθνική στρατηγική και επομένως το κάθε τι τους φαίνεται πιθανόν. Ακόμα και η μεγαλύτερη προδοσία των εθνικών συμφερόντων, όπως έγινε για παράδειγμα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, τους φαίνεται πιθανή. Δεν γνωρίζω πάντως καμία δήλωση του Δένδια, ξαναλέω, ή του Υπουργείου Εξωτερικών σχετική με τον άνθρωπο 5 του καθαστατικού του ΝΑΤΟ και των κινδύνων που, που εγκυμονούνται εξαιτίας αυτής της ερμηνείας που έχουν δώσει οι Αμερικανοί από το 1981 στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πρέπει από τώρα να είναι ξεκάθαρο στους Αμερικανούς ότι για την Ελλάδα και προφανώς για όλη την Ευρώπη το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ είναι νεκρό εάν η Τουρκία δεχθεί την νόμιμη αντεπίθεση της Συρίας όποτε και αν καταφέρει η Συρία να σταθεί στα πόδια της. Με την υποστήριξη της Ρωσίας ή χωρίς αυτή την υποστήριξη, γιατί ούτε η Ελλάδα ούτε άλλη χώρα ελπίζουμε να μην θέλει να υποστηρίξει την επεκτατική και σοβινιστική κυβέρνηση της Τουρκίας του Ερντογάν, η οποία στρέφεται εναντίον της Συρίας, εναντίον της Κύπρου και εναντίον της Ελλάδας προς το παρόν, αργότερα θα στραφεί και εναντίον άλλων χωρών, αλλά σύντομα πιστεύουμε ότι θα στραφεί και εναντίον κάθε άλλη χώρα στην οποία δεν φοβάται. Είτε τη λένε Αρμενία, είτε Αζερμπαϊτζάν, είτε οτιδήποτε άλλο. Τους μόνους που φοβάται λόγω μεγέθους είναι προφανώς η Ρωσία και η Περσία και γι' αυτό και δεν θα τους επιτεθεί, προβλέπω. Πέραν αυτού όμως, το οποίο θεωρώ αυτονοητό, θα έπρεπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να θέσει για άλλη μία φορά το θέμα του άνθρου 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ από τώρα, γιατί πολύ σύντομα η Τουρκία θα επιτεθεί εναντίον της Κύπρου που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ επίσης. Άρα μια επίθεση εναντίον της Κύπρου και ο πρόεδρος της Κύπρου έχει ήδη καταγγείλει τρίτο ατύλα με τις γεωτρήσεις. Ε, ε, είναι στο, στο, στο ίδιο νομικό καθεστώς με τη Συρία. 
ό,τι ισχύει για τη Συρία ισχύει και για την Κύπρο. Δηλαδή θα πρέπει να συνδράμουμε τον Ερντογάν εάν επιτεθεί, δε, ασκήσει βία εν πάση περιπτώσει εναντίον της ε, Κύπρου. Πρέπει πριν να πεινάσεις κύριε Δένδια να μαγειρεύεις και να βρίσκεις τους συμμάχους σου. Ε, όταν λοιπόν σου προκύπτει ξαφνικά ένας μακρόν με μια τέτοια δήλωση, εσύ οφείλει να την αναδείξεις και να δείξεις την τρέλα που επικρατεί στις διεθνείς σχέσεις. Την τρέλα και την αναρχία. Δεν υπάρχει καμία τάξη. Όταν δηλαδή ο Ερντογάν θα έχει ήδη επιτεθεί εναντίον μας, θα είναι αργά να αναζητήσει συμμάχους για την αυτονόητη ερμηνεία του άρθρου 5 της συμμαχίας. Τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα που το ΝΑΤΟ έχουν δεσμευθεί να πολεμήσουν εναντίον του Ισλαμικού κράτους, τώρα ειδικά δεν μπορούν να επιτίθενται εναντίον του μοναδικού του συμμάχου εναντίον του Ισλαμικού κράτους, δηλαδή των Κούρδων, των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων. Τώρα ισχύει αυτό που έλεγε το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πολύ περισσότερο πρέπει να ισχύει μεταξύ συμμάχων το άρθρο 5. Δεν μπορεί ο Ερντογάν να επιτίθεται στους Κούρδους, οι οποίοι είναι σύμμαχοί μας εναντίον του Ισλαμικού κράτους, με την άδεια των ΗΠΑ. Βάλτε τους να τρέχουν τώρα για ένα θέμα που τους ενδιαφέρει τόσο πολύ, γιατί αφορά την ασφάλεια των ενεργειακών δρόμων, ταυτόχρονα ως παράπλευρη ωφέλεια θα βελτιώσουμε και τις σχέσεις μας με τους Κούρδους, που τις έχουμε διαταράξει από την εποχή του Ερντογάν, του Οτσαλάν, ε, ώστε να είναι στρωμένο το έδαφος όταν θα αντιμετωπίσουμε την ξεκάθαρα επιθετική κίνηση του Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας. Πρέπει να καταλάβει κάποτε το ελληνικό κράτος των Αθηνών ότι έτσι δίνονται οι μάχες και η διπλωματία είναι αυτή που κατοχυρώνει ό,τι κερδίθηκε κάποτε στο πεδίο της μάχης ή μονιμοποιεί ό,τι κερδίθηκε προσωρινά στο πεδίο της μάχης. Αυτό είναι ένα μάθημα που μας έδωσε ο Καποδίστριας το λέω αυτό γιατί έχω σκοπό να πω στη συνέχεια και για τις επιτροπές για, την, ε, για τον εορτασμό των 200 χρόνων του 1800, από το 1821 που έχουν μαζέψει έχει μαζέψει ο Μιζετάκης όλους τους εθνομιδενιστές εκεί μέσα και θέλουν να κάνουν αυτή η δικιά τους γιορτή ενός δικού τους 21. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ας προσπαθήσουν, θα είναι και αυτό μια αφορμή για αντιπαράθεση, να δούμε ποιος έχει τα πιο σωστά και ισχυρά επιχειρήματα. Πάμε σε ένα ζαγουδάκι και θα συνεχίσουμε.
11 και 37 λεπτά είναι η ώρα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτησή μα με τον Ρούντι Ρινάντι που είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή, εκδότη τη εφημερίδα Δρόμο τη Αριστερά. Καλή σου μέρα, Ρούντι. Καλημέρα, Αντώνη, να σε καλά. Έχουμε και μέρε να μιλήσουμε και έχουμε και πολλά. Νομίζω ότι το μεταναστευτικό έχει έρθει πολύ στην πρώτη γραμμή τη επικαιρότητα. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν μα φτάνανε τα μνημόνια που είχαμε και η συμφωνία των Πρεσπών. Άλλωστε δεν έχει αποσυρθεί κανένα από αυτά τα προβλήματα, δεν έχει ας πούμε βρει, βρεθεί καμία λύση για αυτά. Απλώς προστίθεται η, το επίγον της ε, καταστάσεως που πρέπει να, δια, να διαχειριστούμε τώρα δηλαδή το μεταναστευτικό. Ναι, καλά το λες έτσι είναι. Μετά από 10 χρόνια μνημόνια, το πούμε πολύ χοντρικά, βλέπουμε και όλο το σχεδιασμό που υπάρχει για τη χώρα μας ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους άλλους φίλους ετοιμάτους. Δηλαδή η Ελλάδα θα γίνει φράκτης ή θα γίνει αποθήκη μεταναστευτικών ροών για να μην φτάσουμε στην Ευρώπη. Δηλαδή ήδη η Ελλάδα όπως και η Κύπρος δεν θεωρούνται κανονικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούνται σαν δύο χώρες με περιορισμένη κυριαρχία οι οποίες πιθανά πρέπει να πληρώσουν το λογαριασμό των μεγάλων διευθετήσεων στην περιοχή που πρέπει να γίνουν και ιδιαίτερα για να κρατηθεί η Τουρκία κοντά στη Δυτική Συμμαχία και από αυτή την άποψη θα τις γίνουν ρεγάλα τόσο στον χώρο του Αιγαίου, τόσο στον χώρο των νησιών, όσο στον χώρο της Κύπρου και από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι ο σχεδιασμός είναι ότι η Ελλάδα θα γίνει μια χώρα που θα είναι ο πρώτος μεγάλος φράχτης για να μην φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί που θέλουν δηλαδή να πάνε στην Ευρώπη όπως νομίζουν ότι θα βγουν μια καλύτερη κατάσταση. Και στη ρίζα πάντως αυτού του προβλήματος, καλά κάνεις και το επισημαίνει, το επισημαίνεις, βρίσκεται το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα χωρίς κυριαρχία. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι ένας ναι, χώρος. Ναι. Έχει Ακριβώς. ήδη γίνει χώρος Ακριβώς. και μάλιστα εναρμονίζονται εδώ τα συμφέροντα του Ερντογάν της Τουρκίας του Ερντογάν και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακριβώς. που είναι στην πρωτοπορία της παγκοσμιοποίησης. Υπήρχε ένα μεγάλο παζάρι. Αυτή τη στιγμή τα σύνορα της Ελλάδας θα φυλάνε προς βοράν Γερμανοί αστυνομικοί για να γίνεται καλά η δουλειά και να μην περνάει κανένας πάνω προς Φύρομ και προς άλλες χώρες. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά πούμε, ο Εύρος είναι τελείως διατρίτος και περνάνε από εκεί μάλλον περισσότεροι από ό,τι από τα νησιά και επίσης μπορούν να φτάσουν μέχρι το σημείο ας πούμε, να φορτώσουν τα νησιά με 37.000 μετανάστες εκεί καθυστερούν αυτοί έτσι κι αλλιώς γίνονται προβλήματα, δημιουργούνται προβλήματα μεγάλα μέχρι και πώς το λένε δεν μπορούν πλέον να, να ζήσουν οι Έλληνες που βρίσκονται στα νησιά αυτά και προσπαθούν να αποθήσουν να φτάσουν μετανάστες κοντά στη Δυτική Ελλάδα το λιμάνι για παράδειγμα της Πάτρας, καθριαστεί θα βάλουν και πολεμικά πλοία στο Ιόνιο και στην Αυριατική για να μην περάσουν απέναντι. Ναι. Το έχεις αυτά... βάλει βέβαια πάρα πολλά θέματα μέσα σε μια πρόταση. Δηλαδή, Εντάξει, και όλα ισχύουν πάντως. Δηλαδή πρέπει ναι. ε, να καταλάβουμε... Κοίταξε, στην εφημερίδα που βγάλαμε χθες το τέτος, το τέσσινο, mm-hmm. βάλαμε ένα τίτλο που λέμε Ευρωπαϊκό Ίσχος στο Προσφυγικό. Δηλαδή η, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει τα σύνορά τη μετατρέπει την Ελλάδα σε απέραντο hot spot και παζαρέζει με τη φαστική Τουρκία. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει ο καθένας και 
χρειάζεται τα κύρια πυρά να είναι ας πούμε σε καταγγελία αυτού του σχεδιασμού. Να μην γίνει η χώρα μας αυτό το οποίο απεργάζονται είτε οι Ευρωπαίοι είτε και από κοντά οι Αμερικανοί σε ένα άλλο βαθμό γιατί ενδιαφέρονται περισσότερο οι πραγματικές εγκαταστάσεις στη χώρα. Και νομίζω ότι είναι εθνικό και πώς το λένε, πατριωτικό, δημοκρατικό συμφέρον να μην διαλυθεί η χώρα ακόμα και με το φόρτωμα όλων αυτών των ανθρώπων που μιλάνε το 1% που λένε πολύ πολύ ενημερός αριθμός. Σου φαίνεται μικρός, πρόκειται για άλλες 107.000 δηλαδή. Στο Μα αυτό είναι το θέμα, το... ότι δεν αληθεύουν αυτοί οι αριθμοί και πρέπει Ακριβώς. να το έχουμε υπόψη μας ότι περίπου οι μισοί είναι αυτοί που καταγράφονται στα Μπράβο. νησιά. Έτσι, χοντρικά είναι περίπου η μισή. Άρα όταν έχουμε 54.000 άτομα το 2019 καταγεγραμμένα πρέπει ναι. να έχουμε υπόψη μας σχεδόν το διπλάσιο, δηλαδή 108.000 για όλη τη χρονιά. Επομένω, αν αθροίσουμε και τα προηγούμενα χρόνια καταλαβαίνουμε Α, ότι μιλάμε Α, για πολλές εκατοντάδες. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω ότι δεν διευθυνίζουν αν είναι φίλοι ή με βάση και αυτούς που ήδη έχουν έρθει και τους έχουν βάλει σε διάφορους χώρους. Κάναμε μία έρευνα στην εφημερίδα που θέλω να την αναφέρω σε εσένα και στους αγρατές που για αυτό το πονηρό ένα τακατό. Είδαμε τον πληθυσμό σε κάθε περιφέρεια που πρέπει να είναι έως ένα τακατό. Μετρήσαμε και βγαίνει ότι είναι 107.000 αυτό το ένα τακατό που θα κατανεμηθεί σε 13 περιφέρειες. Για παράδειγμα, η κεντρική Μακεδονία που έχει πληθυσμό 1.800.000 θα πάρει πλάς 18.000 μετανάστες πρόσφυγες όπως και αν τους πούμε. Ναι. Η Αττική που έχει 3.800.000 θα πάρει 38.000. Ναι, άλλες 38.000 από αυτούς που έχει, οι οποίοι μπορεί να είναι και ένα εκατομμύριο ας πούμε, να τους μετρήσουμε. Πρόσεξε όμως παραπέρα. Αυτοί δεν θα κατανεμηθούν, δεν θα σκορπιστούν σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι. Πολύ καλά κάνει και το επισημαίνει. Αυτό είναι χειρότερο αυτό. Θα φτιάξουν ένα καταβλισμό των 2.000 δίπλα σε μια κομμόπολη ή ένα χωριό των 500 ή των 2.000 ή των 5.000 και αυτό είναι δημιουργεί πρόβλημα. Αυτέ δηλαδή οι περιοχέ όπου θα πλειοψηφεί ο μουσουλμανικός πληθυσμός που εγκαθίσταται αυτός είναι που δημιουργεί τα προβλήματα και αν το δούμε ιστορικά έτσι έβαλε η Ρωσία χέρι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία προστατεύοντας τους χριστιανούς και ο Ερντογάν προσπαθεί πολλά χρόνια να προστατεύει τους μουσουλμάνους που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος ένα αυτό που λες πολύ σωστό και το δεύτερο έχει πολιτική πληθυσμό δηλαδή να προστατεύσει τους πληθυσμούς που θεωρεί ότι είναι δική του, ότι είναι ομόχρηστη, ομόεμη, έξω πώς θα το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και τουρκική, στις διάφορες... Ομοεθνείς τους θεωρεί, δηλαδή αφού είσαι μουσουλμάνος ανήκει στο ίδιο έθνος. Βέβαια, βέβαια. Και θέλω να πω ότι σε τελική ανάλυση αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε στις πιο βαθισμένες περιοχές δεν θα τους στείλουν, ας πούμε, στη Μύκονο. Ναι, προφανώς. Θα πάνε στις πιο υποβαθισμένες περιοχές, εκεί που 
πως το νομίζουν ότι θα είναι μακριά και δεν θα βλέπουν το πρόβλημα η πολιτική μας και οι ελίκοι οικονομικές και δεν θα τους ενοχλεί γιατί μπορεί να είναι και στο κέντρο των πόλεων όπως είναι ο Πειραιάς για παράδειγμα ναι, από όπου έχουν... έχει φύγει η ελίτ και έχουν μείνει ε, κάτι λίγοι να φυλάνε θερμοπύλες και κάτι Παγκιστανοί, κάτι Παλαιστίνοι το λες καλά γιατί έχουν, έχουν εντοπιστεί και γειτονιές της Αθήνας με βάση σχεδιασμούς, με αυτό με τα σπίτια που λένε αυτά και τα λοιπά, έχει αλλάξει η σύνθεση σε πάρα πολλές περιοχές της Αθήνας. Δηλαδή αυτοί οι 38.000 θα πάνε στην Αττική, σε, ποια, σε ποιες περιοχές θα μπουν, πώς θα μπουν. Θα σου πούνε έχω 40.000 σπίτια για να τους βάλω. Ας κάνει κάποιος μια βόλτα στη Κυψέλη ή κάτω ας πούμε από την Πατησίων, την πλατεία Αμερικής και αυτά θα δει μια κατάσταση που είναι τελείως διαφορετική από αυτή που υπήρχε πριν από 10-20 χρόνια. Mm -hmm. Αυτά είναι τεράστια προβλήματα, δεν είναι μικρά. Mm -hmm. Και πιστεύω ότι τελικά την πληρώνει ο πιο φτωχός κόσμος εδώ στη χώρα, ο οποίος ας πούμε ούτε σχολεία έχει, ούτε νοσοκομεία έχει με, καλά, με ναι. καλή χρονίδα. Όπως γίνεται ούτε... και με την εγκληματικότητα, όπως γίνεται ούτε... και με τα ναρκωτικά. Τα βγάζουν ούτε... από τη βιτρίνα και τα Ωραία. στέλνουν στις λαϊκές περιοχές, στις λαϊκές συνοικίες. Όλα αυτά εκπαίδευση, ε, υγεία λειτουργούν ήδη στο κόκκινο. Και οι άλλοι που έχουν χρήματα δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ το λεωφορείο, δεν θα μπουν ποτέ στο λεωφορείο να δουν τι συμβαίνει, δεν θα πάνε ποτέ σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ούτε τα παιδιά του σε ένα δημόσιο σχολείο. Ούτε τα παιδιά του σε ένα δημόσιο σχολείο. Ναι. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα γίνει το μεγαλύτερο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα στη χώρα σε λίγο καιρό. Και αν δεν υπάρξει μία λύση που να είναι να πάνε οι άνθρωποι αυτοί εκεί που θέλουν και άρα η Ευρώπη προ... έκανα μια άλλη... έναν άλλον υπολογισμό η Ευρώπη έχει 500 εκατομμύρια κατοίκους και 4 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους και έχει 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα λοιπόν ας μην υποκρίνονται οι Ευρωπαίοι για παράδειγμα ότι αυτοί πρέπει να κλείσουν τελείως τα σύνορά τους γιατί έχουν ακροδεξιό κίνδυνο και να το φορτώνουν όλο το πρόβλημα πούμε, στην Ελλάδα και να προσπαθούν με παζάρια με η Τουρκία τάχα να ρίξουν κάποια χρήματα. Απλώς στην Υπό... Ελλάδα το επόμενο ακροδεξιό κόμμα δεν θα είναι μικρό εντός εισαγωγικών σαν τη Χρυσή Αυγή <χω> το οποίο ε, δεν, ε, ήταν, ε, δεν ήταν καθόλου μικρό βέβαια έτσι ε, ναι, 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 αλλά θα είναι πολύ μεγάλο ε, δηλαδή το... δημιουργούν στο μέλλον ένα πολύ μεγάλο κόμμα Ατυγώς. ακροδεξιό γιατί και... στρατηγικά αυτό του συμφέρει, καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι δεν το κάνουν επειδή αγαπάνε τους. Ο κόσμος βρίζει τώρα συντονισμένα την κοινωνία που αντιδρά. Mm -hmm. Οι αντιδράσεις μπορεί να παίρνουν ένα χαρακτήρα ακροδεξιό και απάνθρωπο σε πολλές στιγμές και είναι καταδικαστέα και αυτά με τις μπριζόλες και όλα αυτά που λέγονται και όλες αυτές οι, οι απάνθρωπες στάσεις που κρατάνε. Δηλαδή τώρα πετροβολάς αυτόν που τον έχουν φέρει με ένα λεωφορείο σε μια περιοχή. Βάλτα με αυτού που τον φέρνουν. Όχι με αυτόν τον δύστιχο που είναι μέσα εκεί πέρα. Δηλαδή και ναι, είναι πράγμα όμω απολύτω φυσιολογικό. Έτσι, δηλαδή και του Έλληνε πρόσφυγε, τουρκόσπορου του λέγανε, ενώ Α, θα έπρεπε να σκέφτονται ότι ήταν το τουρκικό κράτο αυτό που του εκδίωξε από ε, τι αστείε του. Όχι, αυτοί ενδιαφέρονταν να. Εντάξει, θα υπάρξουν και αυτά, α πούμε, αλλά δεν πρέπει να μα αποπροσανατολίζουν αυτά. Καθόλου. Θέλω να πω ότι το σχέδιο είναι ότι αυτοί έρχονται και θα παραμείνουν. 
Και επίση αυτό είναι ένα σχέδιο παγκοσμιοποιητικό τη ελίτ τη Ευρώπη, μέρο του οποίου είναι αυτό το οποίο θα πληρώσουμε εμεί. Στην πραγματικότητα και οι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε κινδυνεύουν από τα ίδια σχέδια. Ακριβώ. Το πολιτικό σύστημα τη Ελλάδα όμω το έχει αποδεχθεί αυτό. Με τι υπογραφέ που έχει βάλει στι διάφορε συμφωνίε. Και με το ότι λέει ναι, οτιδήποτε του υποδειχθεί και του έχει υποθεί. Για παράδειγμα, αυτό που γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Είναι ότι, πώς το λένε, είναι ότι ενώ είχε πει ότι θα κάνει πιο σκληρά πράγματα, εφαρμόζει τη δεύτερη, το δεύτερο, δεύτερο μέρο του σχεδίου, που είναι από τα νησιά που έχουν επίξει βέβαια, να του μεταφέρουν για να. να παραμείνουν στην Ελλάδα σε όλη την Ευρωχώρα. Ναι. Και, πάμε... και, και βλέπουμε ότι αδιαφορεί ακόμα και για ίδιο πολιτικό κόστο. Γιατί βέβαια, και στο εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει αντίδραση. Οι περιφερειάρχες και οι Δήμοι είναι στο μεγαλύτερο βαθμό με το χώρο της Νέας Δημοκρατίας όπως είδαμε σε εκλογέ. Ε, και αυτοί δεν μπορούν τώρα να πούνε ναι φέρτε τους και θα βρούμε μια λύση και αυτά και τα λεπτά. Εσάνται μια πίεση από το 80% του ελληνικού λαού. Το 80% του ελληνικού λαού είναι αντίθετο με αυτό το πράγμα. Αλλά τι είναι αυτό που λείπει. Λείπει μια δημοκρατική πολιτική δύναμη, φωνή, ρεύμα αυτά και τα λοιπά που να, το, να θέσει το πολιτικό μέρος όλο αυτού του προβλήματος δηλαδή από τα νησιά να φύγουν τελείως μαροπλάνα και πλοία για την Ευρώπη υπάρχουν δομές στην Ευρώπη που είναι άδειες στην Ελβετία και ναι, στην Ιδία και, υπάρχουν... και, και να μην υποκρίνονται ότι δίθεν θα τους επαναπροωθήσουν κάπου ε, αν δε... θέλουν να τους επαναπροωθήσουν απευθεία σας πάνε από τη Γερμανία στο Αφγανιστάν ε, από τη Γερμανία στο Πακιστάν από τη Γερμανία ε, στην Ιγυρία δεν υπάρχει ε, πρόβλημα, έχει αεροπλάνα ε, και μπορούν να το λύσουν αυτό το θέμα ή να σταματήσουν τις καταστροφές που κάνουν στις χώρες αυτών των ανθρώπων που γυρνάνε και περιφέρονται Τώρα λέει στη Γερμανία σε μια πόλη που έχει γίνει μια δομή οι Γερμανοί στείλουν ένα τείχος μπροστά στη δομή γιατί λέει είναι με μικρά παιδιά η δομή αυτή και κάνει θόρυβο και ενοχλεί τους άλλους κατοίκους της πόλης τους. Ναι, και το χτίζει το χτίχος αυτό, δεν είναι το χτίζουν δε, γιατί είναι και πραγματικό. Δεν μου αρέσει να κάνω μαύρο χιούμορ αλλά μπορεί ας πούμε να τους ενοχλούν και πώς να πω και στο παρελθόν να τους ενοχλούσαν οι φωνές και τα ουρλιαχτά όσων βασάνιζαν τα ΕΣΕΣ. Ναι, και η μυρωδιά. Και η μυρωδιά, ας πούμε, από τους φούρνους. Φτάνουμε σε ένα σημείο, δηλαδή, να τα φορτώνεται όλα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, γιατί αυτοί δεν μπορούν άλλο ή πήραν όσους θέλανε, όσους χρειαζόντουσαν. Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουν ξανάρθει μεταναστευτικά ρεύματα. Είχαν έρθει από τα Αλβανία, από τη Ρουμανία, από την Πολωνία. Λίγο πολύ, παρόλο που τους πέδεψαν πάρα πολύ τους ανθρώπους στις αγροτικές αυτές και γίνανε και εκεί απάνθρωπες καταστασία, πέρα από όλα αυτά ενσωματώθηκαν γιατί είχαν κάποιες δουλειές ή γιατί ξέρανε κάποιες δουλειές. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται τώρα... Και ήταν άνθρωποι που ήθελαν να ενσωματωθούν. Το βασικό αυτό είναι. που έρχονται τώρα θα είναι κλεισμένοι σε στρατόπαδα και δεν θα κάνουν τίποτα. Ξέρετε τι είναι ένας άνθρωπος που ήθελε να πάει στη Σουηδία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, δεν ξέρω πού, στη Δανία, να τον έχει σε ένα στρατόπεδο κλεισμένο, να είναι σε νεαρή ηλικία και να μαχαιρώνται και μεταξύ του δηλαδή, ναι. οι διάφορε φυλέ που υπάρχουν. Για να εκτονώσουν το δυναμισμό του. Όλα, όλα. Ναι. Όταν δεν, ε, δεν κακοποιούν ε, τα μικρά παιδάκια που είναι στην ίδια δομή. Ναι. Όλα, όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να του σηκώσουμε και δεν μπορούμε και να του αφομοιώσουμε. Ακόμα και αν θέλαμε και μπορούσαμε. Άσε που δεν μπορούμε μετά από τα μνημόνια και μετά από όλα αυτά που έχει πληρώσει η κοινωνία, όλα αυτά τα πράγματα, να σηκώσουμε και ένα τέτοιο βάρο. 
Και από την άποψη αυτή νομίζω ότι πρέπει τα κύρια πειρά να πάνε προς Ευρώπη, να ανοίξουν πόσο όλες οι δομές και να πάρουν και να ενεργοποιηθούν αεροπλάνα, πλοία, δεν ξέρω τι θέλουν αυτά κτλ. Να πάρουν αυτό τον κόσμο και να πάνε πάνω στην Ευρώπη που είναι τόσο μεγάλη και τόσο ωραία και τόσο ευχάριστη τα πράγματα, να μπορέσουν να λύσουν κάποια προβλήματα των ανθρώπων. Και πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, ένα παιδί ασυνόδευτο στην Ελβετία σε μια δομή ή στη Σουηδία θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή μέσα στη Βόρεια ή να περιφέρεται στους δρόμους της Αθήνας ή της Ελληνικής Επαρχίας. Και κυρίως τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα αυτό θα, είναι, θα συνάδει και με την επιθυμία των ίδιων. Γιατί βέβαια δεν θέλουν να εγκλωβιστούν ε, στην Ελλάδα, ε, θέλουν ε, να εγκατασταθούν μόνιμα κάπου που μπορούν να δουλέψουν και να βγάλουν μεροκάματο. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Οι άλλοι χτίζουν επίση και μα λένε θα του έχετε εσεί εδώ πέρα. Θα σα το φράχτη μα. Ωραία, το διαπιστώσαμε τώρα πολύ ωραία και οι δύο. Αλλά πώ θα γίνει τώρα να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση στο θέμα του πολιτικού προσωπικού, του πολιτικού συστήματο τη Ελλάδα. Γιατί βλέπουμε ότι η αναξιότητα πάει χέρι-χέρι με την ιδιοτέλεια και αυτή πάει μαζί με την υποτέλεια. Πρέπει Ακριβώς. να το σπάσουμε αυτό το πράγμα, το σύνδρομο ε, ιδιοτέλεια και υποτέλεια. Θέλει κάτι άλλο. Θέλει κάτι άλλο. Είναι δύσκολο γιατί έχουν φτιαχτεί υγειονομικέ ζώνε. Γιατί ο καθένα έχει χτίσει στο καβούκι του, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Το ιδιωτικό πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο. Και έχει, είναι και κουρασμένο πια ο πληθυσμό από όλα αυτά που είπε. Είδε να ψηφίζει ενάντια στα μνημόνια να βγαίνει πάντα σόιμπλε. Είδε να ψηφίζει αριστερά να βγαίνει. Και αυτή να είναι τα ίδια και τα ίδια. Τώρα βλέπει μια κατάσταση που του λένε ότι κάποια ελπίδα υπάρχει, αλλά γεμίζει hot spot όλη η χώρα. Δηλαδή το ένα σοκ πάνω στο άλλο. Α, αυτή τη φορά ότι... όμω έχουν πάρει τα μέτρα του οι παγκοσμιοποιητέ και ούτε στην Ελλάσσονα αντιπολίτευση δεν υπάρχει κόμμα εναντίον του. Δηλαδή Βεβαίως. ο Βαρουφάκη είναι χειρότερο από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρα είναι η μείζον αντιπολίτευση, ο Βαρουφάκη η Ελλάσσονα, α πούμε. Εντάξει, και βγαίνει και ο Βελόπουλο και λέει να πάμε σαν κατοίκοι τα νησιά. Μα τι λέμε τώρα, τα κανονικά νησιά δεν έχουν νερό. Πώ θα πα τώρα του ανθρώπου να ακούσει ένα κατοίκοι των Όχι, ακόμα και καλέ ιδέε και καλέ ναι. ιδέε δολοφονούνται από ε, κάτι τέτοιε συμπεριφορέ. Δηλαδή ε, η, η ιδέα τη ε, επίκυση των βραχονισίδων είναι ένα ναι. σχέδιο το οποίο κατέστρεψε ο Σιμίτη ακόμα στην εποχή του. Ναι. Και τώρα αυτό, α πούμε, βλέπει με τι μορφή ε, παρουσιάζεται. Ε, ναι, ναι. Δηλαδή να φτιάξουμε κολαστήρια σαν τη Μακρονήσου ε, και ακριβώς. να πάμε να βασανίζουμε, α πούμε, ξένου. Μα μετά... σε λίγο θα στέλνουμε και του Έλληνε. Δεν θα στέλνουμε μόνο ξένου. Το πες πολύ καλά. Ακριβώ αυτό είναι λίγο πίσω από τέτοιε προτάσει και με επικίνδυνε προτάσει αυτέ. Ενώ η ιδέα τη επίκυση των βραχονισίδων είναι άλλο πράγμα. Με Έλληνε, με νέου, με κίνητρα, με κάποια οικονομική εκμετάλλευση. Να γίνουν δηλαδή στοιχεία τη προκοπή, ανάπτυξη κλπ. Ακριβώ. Όχι έτσι. Τέλο πάντων, από ό,τι πιάνουν στα χέρια του το καταστρέφουν. Εδώ είδε την επιτροπή που φτιάξανε για να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από το 1800. Το είδα, το είδα και είναι <laughs> για πλάκα δηλαδή. Από την Προεδρία τη Επιτροπή έω και όλη τη σύνθεση δηλαδή, που είναι ακριβώ αυτό το πράγμα δηλαδή, που είπε και στην αρχή, ότι είναι μέσα στην τροχιά την εθνομηδενιστική, α το πούμε έτσι. Και υπάρχουν κάποιε προσωπικότητε που. Έχουν ένα έργο. Ναι, τι θέλουν για ξεκάθαρμα του υπόλοιπου. Ναι. Ναι. Αλλά 
Αλλά το ότι τη δουλειά στο του έχουν χωρίσει ήδη σε ομάδε. Αυτού που είναι απλώ προσωπικότητε τι έχουν σε κάτι άσχετε ομάδε για τον πολιτισμό, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά για την ιστορία, ξέρω εγώ κτλ. Είναι 5-6-7 εθνομηδενιστέ που είναι εκεί μέσα. Ακριβώ. Έτσι το υποπτεύομαι ότι θα το πάνε έτσι και θα δούμε τι θα μα κάνουν σαν σαν σοου δηλαδή, λες και το 21 και όλοι, όλα τα αποστάγματα της ιστορίας... Είδες όμως πως φροντίζουν, ρε παιδί μου, και τον ιδεολογικό τομέα. Δεν τον παραμελούνε. Μόνο η αριστερά παραγνωρίζει τον ιδεολογικό τομέα. Καλά, ζει με στερεότυπα στο μυαλό. Θα το πω και με ένα διαφορετικό τρόπο, με σφινωμένες τυρόπιτες στον εγκέφαλο. Γιατί δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Και να δει πώς εξελίσσουν τα πράγματα που μοιάζει πολύ με την εποχή των μεγάλων δυνάμεων. Αυτά που έλεγε πριν για τον Μακρόν και τον Νάτο. Ναι. Έχουν καταλάβει όλοι ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επιβάλλουν αυτά τα οποία ε, θα ήθελαν ή μπορούσαν πριν από μερικά χρόνια, πριν από μια-δυο δεκαετίε. Και εμφανίζονται και όλοι σε αυτέ τι χαραμάδε που υπάρχουν σήμερα στο γεωπολιτικό παιχνίδι και παίζει ο καθένα για τη δική του ε, χώρα, για τη δική του δύναμη. Και οι πολιτικές θα είναι ότι στέλνω το πολεμικό μου, το παίρνω πίσω, θα το ξαναστήλω. Δηλαδή ναι, θα είναι ναι. πολιτικές μεγάλων δυνάμεων, όπου η Τουρκία θα θέλει να πλασαριστεί μέσα στις μεγάλες δυνάμεις. Και από εκεί και πέρα δηλαδή δεν είμαστε πια ούτε στην Αμερικανοκρατία, ούτε στο ψυχρό πόλεμο, ούτε στη νέα τάξη του Μπούς και του Κλίτων όπως τις είχαν διαχειρίξει τότε. Μπαίνουμε σε μια εποχή πολύ πιο σκοτεινή και όπως το λένε, πολύ, πολύ πλοκή. Δύσκολοι να ερμηνευτούν οι συμμαχίες και οι αλλαγές που γίνονται. Μπερδεμένες. Ναι, μπερδεμένες <laughs> και βγαίνει ο δικός μας υπουργός που λέει εμείς πάντα πολεμούσαμε του Αμερικάνους και αν χρειαστεί και στο μέλλον θα είμαστε στο πλευρό του να πολεμήσουν. Ναι. Και παιδιά, εντάξει, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, όλοι δίνουν εξετάσεις στο εξωτερικό ναι, ρε παιδί μου. Ναι, Μα εντάξει, όλοι. Ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, ο Άδωνη πήγε και έκοψε την τούρτα των γενεθλίων στο σπίτι το... του Πάια. Ναι, ναι, αλλά όλοι όμω. Ε, όλοι, όλοι. Από ό,τι φαίνεται, όλοι. Δεν μένει κανένα, δεν δηλαδή, Δεν ε... αφήνουν κανένα να ξεμηθεί διαφορετικά <laughs> ή όποιο πάει να κάνει κάτι, τον εξοπλίζει. Ρούτε, Λιντάλη, σα ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Καλή σου μέρα. Για χαρά, για χαρά. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη Παναγκούλη και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
δεν θέλω να προσθέσω περισσότερα σε αυτά που είπα την προηγούμενη ώρα για το άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ. 12 και 11 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Στο μικροφόνο των παραπολιτικών 90,1 ως τη μία θα είναι ο Αντώνης Κογωδίκος. Και για το θέμα αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να πω περισσότερα, αλλά περιμένω σε μια χώρα δηλαδή που σέβεται τον εαυτό τη και που οι βουλευτέ δεν κοιμούνται, αλλά... Τα λεφτά που παίρνουν δεν είναι για να έχουν το στόμα τους γεμάτο και να μην μιλάνε, αλλά για να μιλάνε, για να ξοδεύουν, για να μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Περιμένω σε μια τέτοια χώρα θα περίμενα καμιά εκατοντάδα βουλευτές, εδώ δεν θα κινηθεί ούτε ένας είμαι βέβαιος, από όλα τα κόμματα μάλιστα να κάνουν τη δική τους μικρή καμπάνια με αφορμή τις δηλώσεις του άλλου Προέδρου Μακρόν ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό και να φέρουν στην επικαιρότητα από το 1981 όταν απέριψε το ΝΑΤΟ την αυτονόητη πρόταση που έκανε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι πρέπει να υπερασπιστεί πρωτίστως τους συμμάχους το ΝΑΤΟ πρέπει να υπερασπίζεται πρωτίστως τους συμμάχους και τώρα σύμμαχοι στον αγώνα εναντίον του Ισλαμικού κράτους είναι οι Κούρδοι και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις επομένως ο Ερντογάν είναι παράνομος και πρέπει να εκδιωχθεί από τα Συριακά εδάφη ακόμα και με τη βία του ΝΑΤΟ εάν χρειαστεί αυτή είναι η ορθή ερμηνεία που πρέπει να δοθεί και αυτή που είναι σύμφωνη βέβαια και με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα για μας τους Έλληνες είναι αυτονόητο ότι είμαστε ήδη σε πόλεμο με τον Ερντογάν και την επιθετικότητά του και επομένως είναι προτιμότερο να δώσουμε τη μάχη σε συριακό έδαφος παρά σε ελληνικό έδαφος όπως είναι η ΑΟΣ της Κύπρου. Θέλετε να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ένοπλες δυνάμεις. Βρήκε την ευκαιρία ο Μακρόν και το έθεσε και αυτό και μένω στις δηλώσεις Μακρόν. Πρέπει όμως να τις ερμηνεύσουμε σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα και να τις εκμεταλλευτούμε και για τα εθνικά μας συμφέροντα. Οι δηλώσεις Μακρόν έγιναν για τα γαλλικά συμφέροντα, το υπενθυμίζω αυτό. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα που έχει ένοπλες δυνάμεις και πυρηνικά όπλα χάρη στο Δεγκόλ. Η Γερμανία δεν δικαιούται να έχει ένοπλες δυνάμεις και πυρηνικά όπλα, επομένως γιατί, ε, και αυτό έγινε γιατί τα χρησιμοποίησε ήδη δύο φορές τον περασμένο αιώνα εναντίον της ανθρωπότητας και η ανθρωπότητα είναι που καταδίκασε τη Γερμανία να είναι αφοπλισμένη και κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσει και όσα χρωστάει από δάνεια, αποζημιώσεις και επανορθώσεις στους φίλους της οι οποίοι της έκαναν πίστοση το 1955 και τα προηγούμενα χρόνια γενικώ. και η Ελλάδα νομικά βρίσκεται στη θέση του δανειστή νομικά ξαναλέω δεν συμβουλεύω πολιτικά να γίνουμε δανειστές δηλαδή δυνάστες Έτσι, νομικά όμως είμαστε στη θέση του δανειστή εμείς είμαστε στη θέση του δανειστή της Γερμανίας όχι η Γερμανία η οποία κατάφερε και αντέστρεψε την κατάσταση η Ελλάδα επίσης ανήκε στους νη στους νικητές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μήπως να κάνουμε λοιπόν την αρχή οι δύο χώρες, η Γαλλία και η Ελλάδα και σταδιακά να διευρυνθεί αυτή η σταδιωτική συμμαχία με ένα-ένα τα κράτη που επιθυμούμε να συμμαχίσουμε μαζί τους. Το Βέλγιο για παράδειγμα και η Νορβηγία δεν νομίζω να είχαν κανένα πρόβλημα. 
η Ισλανδία που είναι και πολύ μικρή χώρα και πολύ μακριά θα ήταν μια καλή αρχή αυτής της διεύρυνσης και να αφήσουμε για αργότερα ίσως ε, και αν την Αυστρία και την Ιταλία γιατί αρχικά η μία όπως ξέρουμε κατελήφθη χωρίς καμιά αντίσταση από τη Γερμανία η Αυστρία με το Άνσλους και η δεύτερη η Ιταλία ήταν μέλος του φασιστικού ναζιστικού άξονα η Αγγλία και η Ισπανία θα μπορούσαν ενδεχομένω να είναι οι επόμενες χώρες που μπορεί να εισέλθουν στην ίδια στρατιωτική συμμαχία μαζί βέβαια με χώρες από τα Βαλκάνια όπως η Σερβία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία ώστε πάντοτε οι μεγάλες χώρες να εξισορροπούνται από μεγαλύτερο αριθμό μικρότερων κρατών. Και οι τρεις αυτές βαλκανικές χώρες είχαν καταληφθεί την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από τη Γερμανία, η οποία προηγουμένως, πριν καταλάβει δηλαδή αυτές τις τρεις χώρες, ήταν, όπως είναι και τώρα, ο πρώτος τους εμπορικός εταίρος. Πρώτος σε εισαγωγές, πρώτος σε εξαγωγές. Οι περισσότερες εξαγωγές από τις βαλκανικές χώρες πηγαίνανε, κατευθύνονταν στη Γερμανία και οι περισσότερες εισαγωγές γίνονταν από τη Γερμανία. Αυτό το πράγμα ισχύει και τώρα. Έτσι, δηλαδή πρέπει και αυτοί οι λαοί στα Βαλκάνια να ανοίξουν τα μάτια τους. Από, εκεί, ε, από αυτή τη θέση ε, έγινε η κατάληψη των χωρών τους από τη Γερμανία. Ο πρώτος εμπορικός εταίρος ήταν η Γερμανία και αν θέλετε μπορούμε να το πάμε και ακόμα παραπέρα να το προχωρήσουμε άλλο ένα βήμα ε, από τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής ε, συμμαχίας η οποία θα προστατεύει τα μέλη της και από έξωθεν αλλά και από έσωθεν στρατιωτικές επεμβάσεις φανταστείτε δηλαδή την τρέλα να φτιάχνεις μια συμμαχία η οποία δεν σε προστατεύει από επιθέσεις άλλων μελών αυτής της ε, συμμαχίας αυτό δεν είναι συμμαχία αυτό, ξαναλέω, το έκανε η αρχαία Αθήνα όταν έγινε ηγεμονία. Καταργήθηκε η συμμαχία. Η μεταφορά του ταμείου από τη Δήλο στην Αθήνα ήταν απλώς η εξωτερική ένδειξη. Η ουσία είχε συντελεστεί ήδη νωρίτερα. Ε, αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Συμμαχία πρέπει να είναι μια συμμαχία ισότιμων εταίρων όπου ο ισχυρότερο θα είναι απλώς πρώτος μεταξύ ίσων όπως αρμόζει σε μια δημοκρατικά οργανωμένη συμμαχία ή όπως αρμόζει σε μια δημοκρατικά οργανωμένη ομοσπονδία κρατών. Μεταξύ αυτών των κρατών λοιπόν η Γερμανία δεν έχει καμία θέση γιατί επιθυμεί να είναι ηγεμονία, να είναι ο ηγεμόνας και όχι σύμμαχος, δεν επιθυμεί συμμαχία. Δεν έχουμε ανάγκη όμως ένα γερμανό δικτάτορα στην Ευρώπη και τουλάχιστον δεν θα το φέρουμε μόνοι μας από την ανοησία μας, όπως δυστυχώς κάνουν οι πολιτικές ηγεσίες. Εάν έχει τα κόσια η Γερμανία, ας μας επιβληθεί για άλλη μια φορά με τη βία, όπως το έκανε και το 1940, το προσπάθησε γιατί μετά από λίγα χρόνια είδε ότι είχε πιάσει πάτο. Σκεφτείτε δηλαδή ότι το 1941 επιτέθηκε στην Ελλάδα, το 1941 αργότερα επιτέθηκε στη Ρωσία, το 1943 ήδη είχε περάσει σε άμυνα. Το 1944 είχε καταληφθεί έτσι, είχε καταληφθεί, μπήκαν μέσα στην Γερμανία, εν πάση περιπτώσει. Πέρασαν και 75 χρόνια πάντως από τότε. Προφανώς η Γερμανία δεν κρατιέται, έχει, πολύ, έχει συσσωρεύσει πολύ μεγάλη γεωπολιτική δυναμική και θέλει να την εκτονώσει. Ε, περάσαν και 75 χρόνια, σου λέει πεθάναν οι παλιοί, δεν μας θυμούνται. Πραγματικά δηλαδή ο μόνο Μανώλης Ζαβλέζος έχει μείνει, μου φαίνεται. 
που να τα έχει ζήσει αυτά τα πράγματα. Οι γονεί μα ένα-ένα έχουν αποχωρήσει. Λοιπόν, πέρασαν 75 χρόνια και θεωρεί η Γερμανία ότι προετοιμάστηκε αρκετά καλά ώστε να πετύχει αυτή τη φορά, μην την πατήσει όπω και τι προηγούμενε δύο φορέ. Α δοκιμάσει λοιπόν και α έχει για σύμμαχό τη για άλλη μία φορά την Τουρκία, όπω την είχε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και έτσι πρέπει να προετοιμαζόμαστε κι εμείς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συγκρούσεις ξεκινάνε από εμπορικούς πολέμους, έτσι όπως τον διεξάγει ο Τραμπ, αλλά καταλήγουν σε γενικευμένες συγκρούσεις. Λοιπόν, ο Μακρόν κατήγγειλε ότι ο Τραμπ βλέπει τον ΝΑΤΟ ως μια στρατιωτική συμμαχία στην οποία το εμπορικό συμφέρον των ΗΠΑ είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή πρέπει να αγοράζουν προνομιακά από τις ΗΠΑ. Εμείς λέει δεν έχουμε υπογράψει για τέτοια συμμαχία. Αυτό είναι το, το τρίτο σημείο που θέλω να επισημάνω από τις δηλώσεις Μακρόν. Ούτε εμείς η Ελλάδα δηλαδή έχουμε υπογράψει για τη γερμανική ηγεμονία πρέπει να προσθέτει ο Έλληνας υπουργό Εξωτερικών. Και η άρνηση να αγοράσουμε γερμανικά προϊόντα πρέπει να είναι μια πολιτική αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ από τη στιγμή που συνοδεύεται με παρέτηση από την εθνική μας ανεξαρτησία και κυριαρχία. Δεν πρέπει να δεχόμαστε τέτοια πράγματα. Και η πρώτη ενέργεια είναι αυτή, η πρώτη κίνηση, το πρώτο βήμα είναι αυτό που θα δείξει ότι υπάρχει κράτος που λέγεται Ελλάδα. Έτσι. Ε, εμείς δεν έχουμε υπογράψει αυτό ούτε η αίτησή μας για ένταξη στο ΝΑΤΟ το 1952 είχε αυτό το νόημα της γερμανικής ηγεμονίας ούτε η αίτησή μας για την ένταξη στην ΕΟΚ το 1980 είχε αυτό το νόημα και οι συμφωνίες που έχουν γίνει μνημόνια, πρέσπες κλπ επίσης δεν έχουν εγκριθεί με δημοψήφισμα από τον ελληνικό λαό και κάποια στιγμή αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας θα πρέπει να πάρει την εκδίκησή του Υπενθυμίζω ότι και στο ΝΑΤΟ έτσι μπήκαμε, χωρίς δημοψήφισμα και στην ΕΟΚ έτσι μπήκαμε, χωρίς δημοψήφισμα. Το ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έγινε ποτέ. Αυτά τα δημοψηφίσματα, αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας, κάποια στιγμή θα εκδικηθεί. Πρέπει να πάρει το αίμα του πίσω. Τώρα, εάν ο Μακρόν βλέπει ότι η Γαλλία δεν πρέπει να αγοράζει μόνο από τις ΗΠΑ, εμείς είμαστε μαζί του, γιατί δεν θέλουμε ούτε και εμείς να αγοράζουμε μόνο από τη Γερμανία. Και η Γαλλία πρέπει να παίξει το ρόλο που έπαιξε στην Αμερικανική Επανάσταση η Βιρτζίνια, η πολιτεία της Βιρτζίνια, των ΗΠΑ. Όπως οι απικίες τότε έκοψαν τους δεσμούς με την Αγγλία, με επικεφαλή στη Βιρτζίνια, και με στήριξη της Γαλλίας απέκτησαν, απέκτησαν την ανεξαρτησία τους. Έτσι και τώρα η Γαλλία πρέπει να παίξει η ίδια αυτό το ρόλο. Σταδιακά η Γερμανία πρέπει να οθηθεί, να βγει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Άλλωστε θυμίζω ότι το 1955 όταν μπήκε η Γερμανία στο ΝΑΤΟ, μετά από την Ελλάδα, η Ελλάδα και η Τουρκία μπήκαμε το 1952. Τρία χρόνια μετά μπήκε η Γερμανία και από τότε... Τη ε, χαρίσαμε και για λίγα χρόνια μια περίοδο χάριτος να μην πληρώσει τα δάνεια, τις επανορθώσεις και τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, από τη στιγμή που μπήκε η Γερμανία, το 1955 όμως, προκάλεσε ως αντί, αντίδραση την ίδρυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας. 
το οποίο οδήγησε τι χώρε Ανατολική Ευρώπη σε αντίστοιχη υποδούλωση στη Σοβιετική Ένωση. Μέχρι τότε υπήρχαν βέβαια στρατεύματα τη Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν ήταν νομιμοποιημένα από κάποια συνθήκη. Έτσι, κάποια στιγμή θα μπορούσαν να τα διώξουν, να τα βγάλουν εκτό. Αντί να γίνει αυτό, τι έγινε το 1955. Φτιάχτηκε το σύμφωνο τη Βαρσοβία και νομιμοποιήθηκε πλέον ο Μπρέσνιφ το 1956 να εισβάλλει με τάγκ του συμφώνου τη Βαρσοβία στην Ουγγαρία και να πνίξει την Επανάσταση. Και αργότερα στην Τσεχία, στην Μπράγα κτλ. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα τη ένταξη τη Γερμανία στο ΝΑΤΟ το 1955. Ενώ το 52 που μπήκε η Ελλάδα δεν είχε σημειωθεί καμιά τέτοια εξέλιξη. Ούτε το 49 όταν ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ με τα 12 πρώτα ιδρυτικά μέλη. Σταδιακά όμως τι έγινε. Βάναμε δυστυχώς περισσότερη Γερμανία στο ΝΑΤΟ. Η αρχή έγινε το 1957, μπήκε και το ΣΑΡ. Το ΣΑΡ είναι η τρίτη Γερμανία που μπήκε. Η δυτική Γερμανία ήταν ο αμερικανικός τομέας και ο, ο, και ο αγγλικός. Αυτή λεγόταν η δυτική Γερμανία. Η άλλη λεγόταν ΣΑΡ, ο γαλλικός τομέας, το πιο μικρό κομμάτι. Λοιπόν, το ΣΑΡ μπήκε το 1957 και το 1990 μπήκε και η Ανατολική Γερμανία, δηλαδή ο ρωσικός τομέας. Πολύ Γερμανία έπεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, λόγω της ενοποίησης. Καταλαβαίνετε τώρα, τώρα το, μόνο, το επόμενο βήμα είναι το Άνσλους. Να ενωθεί δηλαδή η Γερμανία με την Αυστρία, ώστε να είναι ακριβώς τα βήματα του Χίτλερ. Μην τυχόν και μας ξεφύγει κανένα. Και πάντως από τότε ο πρώτος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ήταν ο Άγγλος ο Βρετανός ο Λόρδος Ισμέη ο οποίος έτσι ως Βρετανός και ως Λόρδος είχε αυτή την, την κλασική βρετανική φλεγματικότητα ας πούμε και είχε πει σκοπτικά για να περιγράψει και τον εαυτό του ως γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ την πολιτική του, αλλά και τον ΝΑΤΟ αυτό καθ' αυτό, γιατί εκείνη την εποχή ακόμα δεν είναι γραμμή οι Άγγλοι στου Αμερικάνου, δεν ξέρανε πώ να κυβερνήσουν τον κόσμο. Είχε πει εκείνο το περίφημο ότι το ΝΑΤΟ έχει φτιαχτεί για να κρατά του Αμερικανού μέσα, του Ρώσου έξω και του Γερμανού κάτω. Αυτή ήταν η συνταγή. Λοιπόν, αυτή τη συνταγή θα, την έχει ξεχάσει το ΝΑΤΟ και νομίζω ότι θα πρέπει να το. Κάτι να κάνει ας πούμε, γιατί αφενός μεν τη Γερμανία κάτω την έχει ξεχάσει τέσσερις φορές, 55-57-1990 και πρόσφατα, και τα, τα υπόλοιπα θα πρέπει να αναθεωρηθούν η νέα στρατιωτική συμμαχία, ε, αυτή που προτείνω δηλαδή, ε, πρέπει να κρατάει τους Αμερικανούς και τους Ρώσους έξω και τους Γερμανούς κάτω. Έτσι, ή ακόμα καλύτερα και τους Γερμανούς έξω. Και άμα θέλουν οι Γερμανοί ας κάνουν συμμαχία με τη Ρωσία, ας πούμε. Όπως είχε κάνει και ο Χίτλερ. Δεν είναι κάτι πάντως παρθένο καινούριο. Όλα έχουν ξαναγίνει στην ιστορία και μόνο όποιος δεν μελετά την ιστορία είναι υποχρεωμένος να τα ξαναζήσει. Όποιος ξεχνά, αυτός θα τα ξαναζήσει, θα του τα υπενθυμίσει. Η ιστορία. Ή αυτό θα κάνουμε λοιπόν, ή διαφορετικά θα γίνουμε σκλάβοι του. Δεν πρέπει να διαλέγουμε όμω το χρώμα του δυνάστη μα, το όνομα του αφεντικού μα. Πρέπει να διαλέξουμε την ανεξαρτησία. Πάμε να ακούσουμε και ένα διάλειμμα, διαφημίσει, ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε.
Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you Till the heavens stop the rain I'm gonna love you Till the stars fall from the sky For you and I Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I I'm gonna love you till the heavens stop the rain I'm gonna Ότι και αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ρε παιδιά ένα εθνικό σχέδιο στο μυαλό τη κανένας από αυτή την κυβέρνηση από, από διάφορες λεπτομέρειες της πιάνεις άμα ξέρεις, άμα έχει μελετήσει το θέμα και καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι απλώς αμελέτητη Λοιπόν, δεν είχε πει ο Μητσοτάκης μια μέρα ότι θα δίνει 2.000 ευρώ για κάθε παιδί Όχι πει, εντάξει Τώρα βγήκε και διευκρίνησε κάποιο ότι θα το δίνουν λέει σε τρεις δόσεις 
Δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανέ. Μόνο όποιο δεν έχει κάνει παιδί. Δεν, τι να πω δηλαδή, όποιο δεν έχει καμία σχέση μπορεί να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Να γεννάμε το παιδί με τρει δόσει, άμα είναι έτσι. Ε, να το γεννήσω πρώτα τα πόδια, μετά το κεφάλι, μετά το, τα υπόλοιπα. Έλεο δηλαδή. Έλεο. Εκτό κι αν τον έχουν γεννήσει και αυτόν το σκέφτηκε σε τρει δόσει. Στη μία τον γεννήσανε σαν α, ε, σώμα, στη δεύτερη του δώσανε ξέρω εγώ κάτι άλλο και το μυαλό ξεχάσανε. Το χάνανε για την τρίτη δόση και δεν τη δώσανε καθόλου. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί αυτό το πράγμα. Αυτά δηλαδή. Μην τα κάνετε δεγαμότε. Γιατί. Τι να πω, δεν δε, 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 έχω λόγια. Λοιπόν, α δώσω το λόγο στου ακροατέ μέχρι να βρούμε τον ε, Γιώργο Τοφίλη. Αν τον βρούμε. Λοιπόν. Ε, Τρέχει και αυτό γιατί έχει κάνει μαθήματα κυριακάτικα. Τέλο πάντων, ε, δύσκολο και την προηγούμενη φορά δύσκολο να επικοινωνήσουμε, αλλά τα καταφέρνουμε στο τέλο. Ο Παναγιώτης λοιπόν λέει: Αντώνη, καλημέρα να σε ρωτήσω, αυτή η περίφημη Ακαδημία Αθηνών τι κατακάνει. Ε, Μίλα πιο καλά, αρέσει η Παναγιώτη, δεν πάω να διαβάσω αυτά. Δεν βλέπει σχετικά με το λαθροεπικισμό τι γίνεται. Έχει βγάλει καμία ανακοίνωση και δεν το ξέρω. Μάλλον και εδώ ισχύει το Μούγκα σε Στρούγκα. Λοιπόν, η Σοφία από τη Στουτκάνδη λέει: Καλημέρα κύριε Κοκορέκο. 50 χρόνια μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη δεκαετία του 1990, αποχώρησαν οι συμμαχικέ δυνάμει από τη Γερμανία και από τότε ξαναέχει στρατό. Είναι ακριβέ αυτό που λε, Σοφία. Έτσι, αλλά όπω ξέρει, αυτό ο στρατό ε, λέγεται στρατό για να μην προσβάλλονται οι Γερμανοί, αλλά δεν υπάρχει στρατολόγηση των Γερμανών. Είναι μισθοφόροι. Του επιτρέψανε να έχουν κάποιο στρατό. Βέβαια, ο εξοπλισμό του είναι εξαιρετικό. <laughs> Γιατί παράγει όλα τα οπλικά συστήματα η Γερμανία για εξαγωγή. Για να τα πάρει η ίδια και να εξοπλίσει τι ένοπλε δυνάμει, πρέπει να παίρνει ακόμα την άδεια από διάφορα αόρατα κανάλια. Τυπικά όμω έχει δίκιο. Τυπικά και η Γερμανία έχει ένοπλε δυνάμει. Ε, μόνο που είναι, είπαμε έτσι, είναι μόνο για εθελοντέ. Πρέπει να είσαι στρατόκαμπλο Γερμανό και να πα να παρακαλά τη Μέρκελ και να τη λε: Άξε παρακαλώ, κάνε με στρατιωτή Γερμανό, γιατί λατρεύω την πατρίδα μου κτλ. Και μισθοφόρο. Επειδή δεν είναι πολλοί οι στρατόκαμπλοι Γερμανοί που θέλουν δωρεάν εκπαίδευση στα όπλα, ε, 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 έχει και κίνητρα, έχει και μισθό. Άλλωστε στι ξένε γλώσσε η λέξη για του στρατιώτε είναι soldier, όπω ξέρετε στα αγγλικά, α πούμε. Το soldier από πού βγαίνει. Βγαίνει από το σολβίον. Το νόμισμα δηλαδή που παίρνανε οι μισθοφόροι στη Ρώμη. Οι, Ρω... οι ρωμαϊκές λεγεώνες ας πούμε. Από το σολβίον βγαίνει ο soldier. Ενώ στρατιώτης είναι ελληνική λέξη. Άλλο, άλλο νόημα εντελώ. Στρατιώτης είναι αυτός ο οποίος έχει δικαίωμα να κοιμάται στο στρώμα μέσα στο στρατόνα. Όλες οι λέξεις αυτές βγαίνουν από το ρήμα στρώνιμη. Στρώνο. Έτσι. Και παραπέμπει στην αρχαία Σπάρτη, όπου οι πολίτες κοιμόντουσαν στο στρατόνα, οι στρατιώτες. Αυτό είναι η διαφορά. Τι, τι είπα τώρα πάλι. <laughs> λοιπόν, άσε, θα, θα κάνω άλλη εκπομπή μου, φαίνεται να το γυρίσω από την πολιτική, θα, θα αρχίσω να, να κάνω άλλα πράγματα. Λοιπόν, ωραία, πάντα στο μήνυμα σου Σοφία μου έδωσε την αφορμή να λέμε διάφορα τέτοια, να περνάει η ώρα. Μήπως για βρούμε τον Γιώργο το φίλη. Τι έγινε ρε φίλη. Σε πέντε λεπτά είπε, αν σε πέντε λεπτά, πρόβλημα, μιλάμε πέντε λεπτά χωρίς να λέμε τίποτα, δεν υπάρχει. Κάποιοι άλλοι κάνανε καριέρα μιλώντας 30 χρόνια χωρίς να λένε τίποτα. Λοιπόν, η Μέρη λέει, καλημέρα κύριε Βεβαρίκο, άκουγα λέει συχνά στο alert, γιατί δεν βγαίνετε, καλή εκπομπή. 
Να πάρει το αλέρτ να ρωτήσει τι με ρωτά Εμένα άμα με καλούνε πηγαίνω. Έτσι, δεν πηγαίνω πάντα δηλαδή, εντάξει όπου με καλούνε, αλλά σε μερικέ μερικές φορέ πηγαίνω α πούμε. Και να μην παραπονιέται και ο Γιώργο που με, μου έστειλε μια μέρα ένα μήνυμα. Ε, Άλλο Γιώργο είναι αυτό, θα καταλάβει αν ακούει την εκπομπή. Λοιπόν, άλλη μέρα κάλεσε με και θα έρθω. Εκείνη τη μέρα είχα δουλειά, δεν μπορούσα. Άλλος, άλλο κανάλι είναι αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργο λέει: Καλημέρα, Ντόνι, η Τουρκία με φιλοσοφία ναζιστική Γερμανία. Αναπτύσσει την πολεμική βιομηχανία τη με χρηματοδότηση από το Κατάρ και των μουλάδων ασασίνων του κόλπου. Παίζοντα ανάμεσα στην Ατλαντική Συμμαχία και στην Ευρασιατική Ένωση. Ήπουλα και κακόβουλα υβριδικά θέλει να σχηματίσει ανεξάρτητο διεθνή στρατιωτικό και οικονομικό πόλο ένα Ισλαμικό τουρανικό Μογγολικό Ράιχ. Από τον Κάφκασο μέχρι τη Σιντσιάνγκ τη Κίνα. Επίση έξω από τα τείχη τη Βιέννη, όπω και επίση είναι το όνειρο του Μωάμεθ του, Μορθ, του Πορθητή, ήταν μετά την εκστρατεία του Οτράντο η ύψωση τη Ιμισελίνου στη Νότρι Ντάμ τη Παναγία των Παρισίων. Εάν δεν υπάρξει διεθνή αποτροπή, έρχεται Αρμαγεδόν. Λοιπόν, ο Σωτήρης. Και γιατί δικαιούνται όλοι αυτοί να έρθουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και λέει ο κύριο πω του ταλαιπωρούν κιόλα. Η κάθε χώρα πρέπει να ανήκει στου γηγενεί τη, η Ελλάδα στου Έλληνε, η Ιταλία στου Ιταλού κλπ. Αυτέ οι λογικέ οδηγούν σε ήπιο επικισμό. Δεν ξέρω για ποια. Για ποιο το λέει αυτά. Μήπω ακούγε κανένα άλλο ραδιοφωνό, Ρεσί, Σωτήρι. Έλεγε κανένα εδώ στην εκπομπή τέτοια πράγματα, Ρεσί Παναγιώτα και το πήρα χαμπαρί. Εγώ δεν τα άκουσα πάντω. Λοιπόν, ο Παναγιώτη, άλλο ακροατή, λέει: Ναι, δε σε βραχονισίδε, μόνο έτσι θα σταματήσουν. Και όταν καταφθάσουν τα υπόλοιπα εκατομμύρια που πληρούν προποθέσει για άσυλο, τι θα γίνει. Μάλιστα. Είναι και αυτό φρούτο τη εποχή. Τι να κάνουμε. Φύεται. Ε, έλεγε ο Ρούντι μια μέρα: Στην Ελλάδα φύεται η παπαριά. Ωραία, λέει μερικέ φορέ κάτι ωραία να Φύεται η παπαριά. Να, και αυτή είναι μια παπαριά. Ε, ο Μάνος, μια χαρά καταλαβαίνουν, συνειδητά κάνουν αυτές τις επιλογές Σχολιάζει αυτά που λέγαμε πριν λοιπόν Έχει πολύ πλάκα πάντως η συζήτηση για την επιστροφή ή μη των δικαιούμενων ασύλου Το λένε συνέχεια και στις ειδήσει του σταθμού σας λέει Λένε ότι όποιο δεν δικαιούται θα επιστρέφει Αλήθεια πού θα επιστρέφει αφού χαρτιά δεν έχει Πού θα τον στείλουν, ποια χώρα θα τον δεχτεί πίσω σαν δικό της πολίτη Κοροϊδευόμαστε συνεχώς λέει ο Παναγιώτης και ο Θανάσιος λέει να τους πάρετε στα σπίτια σας ακούτε όλους αυτούς τους μαδραχαλάτες μαχαιροβγάτες που κόβουν κεφάλια να τους πάρετε στα σπίτια σας Ωραία πάμε στο τραγουδάκι στο επόμενο αν βρούμε τον Γιώργο το φίλε καλώς δεν το βρούμε θα ανησυχείτε πάση πρόβλημα Καλό το καλό το καλό το κασμίρ πάρτε ένα κασμίρ να έχετε αυτό το τραγούδι πάντως είναι πραγματικά από την αρχή συμφωνική ορχήστρα θέλει. Θέλει, είναι, είναι Μπετόβεν να πούμε.
Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of Hurricane. The man the authorities came to pay for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε, δεν θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Δοφίλη. Ω αντιπαροχή, λοιπόν, Μπομπ Ντίλαν. Τα λέει καλύτερα στο Χάρι Κέιν. Τραγουδάκι που είναι φτιαγμένο όχι για κάποιο Χάρι Κέιν, για κάποιο καθηγήθα, αλλά για τον, για τον πυγμάχο που είχε το ψευδόνιμο, αν πα περιπτώσει, το nickname Χάρι Κέιν. Εκεί μα θέλουν όλου. Εκεί που είχαν χώσει τον Χάρι Κέιν στη φυλάκα, εκεί μα θέλουν όλου για να μην ενοχλούμε κανέναν. Λοιπόν, όπω είδατε, πήγαν και υπέβαλαν ήδη τα σέβη του στην πρόεδρο τη Επιτροπή Ελλάδα 2021, έτσι αυτή που θα εορτάσει δηλαδή τα 200 χρόνια τη ανεξαρτησία, στη Γιάννα Τινακυλοπούλου. Πρώτα ο πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και ακολούθησε αμέσω η πρόεδρο του κινήματο αλλαγή Φόφη Γεννηματά. Για να ξέρετε ποιο κυβερνάει σε αυτόν τον τόπο. Έτσι. Πήγανε και υπέβαλαν τα σέβη του. Δεν έγινε το αντίθετο. Δεν πήγε στον Τσίπρα η Γιάννα, ούτε στη Φόφη. Η Φόφη και ο Αλέξη πήγανε στη Γιάννα. Έτσι, μπράβο. Αν ήμουν λαϊκιστή θα έλεγα και τίποτα άλλο, αλλά Τελευταία κουβέντα έχω να πω μετά από τη δήλωση του Τζέφρι Πάιατ ότι η κυβέρνηση Μισοτάκη έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες να μην χαίρονται όσοι ακούνε αυτές τις δηλώσεις εκεί στην Δημοκρατία γιατί ακριβώς τα ίδια έλεγε και για τον Τζίπρα. Έχουν φτάσει στο τέλος εκπομπής μας και για σήμερα στο μικρόφωνο του Παναπολιτικών 90,1 ως τώρα ήταν ο Αντώνης Κοκόλικος ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και μετά τι έχουμε ώρα του λαού μου. Με ώρα του λαού μου τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Γεια σας.
But one time, he's gonna be the champion of the world. 